0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Endlich ist es wieder soweit. Eine neue Folge 150 ist da. Pünktlich zum DAV-Geburtstag. Dazu sage ich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ob Laie- oder Leistungssportler, die Begeisterung fürs Gebirge haben alle Bergsteiger gemeinsam. Heute sind die Berge fast überall gut erschlossen. Reiz und Abenteuer gibt es aber immer noch genug. Das war allerdings nicht immer so. Viele Jahrhunderte waren Berge ein Hindernis und keines, auf das man unbedingt hinauf wollte. Erst Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Pioniere des Bergsports, einen Gipfel nach dem anderen zu erklimmen. Und seit 150 Jahren setzt sich der DAV dafür ein, dass die Alpen für jeden zugänglich sind, der sie schätzt. Was aber macht den Alpinismus aus? Welche Entwicklung hat das Bergsteigen durchgemacht und welche Probleme bringt es mit sich? Fragen, die immer wieder diskutiert werden können. Und genau das macht das Bergmagazin Alpin bereits seit 56 Jahren. Und wir haben uns deshalb heute im Podcast den Chefredakteur Bene Benedikt sowie die Redakteure Robert Demmel, Andreas Erkens und Andrea Rudolf ins Boot geholt. Sie haben ihrem Journalistenkollegen Fabian Hermann Rede und Antwort gestanden.
2: Der Alpinismus beginnt, wo der Tourismus aufhört. Beim Bergsteigen kommt es nicht auf die Leistung an. Die muss man bringen. Sondern
3: aufs Erlebnis. Und
0: in die Berge gibt es noch so viele Wände, wo
4: noch nie ein Mensch war. Und da wenn du mit deinem Partner da reingehst, bist, du irgendwo besser als Christoph Kolumbus, bist du Entdecker, bist du neugierig.
3: Man kann nichts erobern oder besiegen, schon gar nicht die Berge.
0: Reinhold Messner, Andal Heckmeier, Thomas Huber und Heinrich Harrer waren das. Wo fängt Alpinismus an, wo hört er auf und was ist Alpinismus überhaupt? Darüber wollen wir jetzt am 150. Geburtstag des Deutschen Alpenvereins sprechen, mit welchen dies wissen müssen. Mit vier der Macher des Bergmagazins Alpin, das hier ursprünglich auch mal mit dem Namen Alpinismus
3: gegründet wurde.
0: Bene, du bist der Chefredakteur. Was hat
3: dich zum Bergsteigen gebracht? Ich bin in den Bergen geboren, in Füssen, zu Füßen der Berge und von daher war es klar, dass man halt in die Berge geht. Das war nie ein Leistungsbergsteigen, sondern das gehörte halt einfach zum Alltag dazu, vor allem das Skifahren im Winter.
0: Andi, du bist zu Fuß mit dem Mountainbike, mit den Skiern im Gebirge unterwegs. Welches Einschneiden-Erlebnis hat dazu geführt, dass dich die Berge nicht mehr losgelassen haben? Also das ist eigentlich nicht eins, sondern viele. Am
5: eindrücklichsten erinnere ich mich eigentlich daran, dass ich mit meinen Eltern schon früh in den Bergen unterwegs war, natürlich noch gezwungenermaßen am Plankenstein oder auch anderen Münchner Hausbergen und dann später tatsächlich auch selber und da war dann irgendwann mal eine Jugendfreizeit mit Klettern am Seil und das hat mich total abgeholt und seitdem bin ich den Bergen sowieso völlig
0: verfallen. Was war es bei dir, Andrea?
6: Ja, auch die, die Eltern natürlich. Meine Eltern waren auch ziemlich bergverrückt. Das heißt, ich musste meine Kindheit in den Bergen verbringen. Die Mama war Skilehrerin, also musste man zwangsläufig auch nachziehen. Und dann aber tatsächlich war es bei mir eher Südamerika. Also die hohen Berge dann in den Anden, die haben es mir dann schon angetan. Und dann ist das Feuer neu entfacht.
0: Robert, du bist auch schon ganz lang bei Alpin, warst vorher beim Roter Verlag. Klingt auch sehr nach einem Leben für die Berge. Warum?
2: Ja, es ist in der Tat schon ein Leben für die Berge. Es fängt allein schon dadurch an, dass Alpin und ich gleich alt sind oder fast gleich alt sind. Wir haben beide 1963 das Licht der Welt erblickt, wenn man das für eine Zeitschrift so sagen kann. Und ja, bei mir waren es auch familiäre Geschichten eigentlich. Der Vater war Skilehrer, die Mutter war Skilehrerin, der Opa war Bergführer. Und so durfte ich dann mit 16 die ersten Skitouren unternehmen. Und ja, der erste Skiberg war der Palü und von da an hat die Fackel eigentlich gebrannt.
7: Alpinismus, ein Deutungsversuch.
0: Was ist Alpinismus für euch, Binne.
3: Alpinismus ist das Steigen auf Berge überall auf der Welt, die höher sind als das Gebiet, das von leichten Wanderwegen erschlossen wird. Das überall auf der Welt habe ich deswegen betont, weil es in Südamerika ja den Andinismo gibt und die dortigen Alpenvereine nicht Club Alpino, sondern Club Andino heißen, die aber tatsächlich auch das Gleiche meinen und das Gleiche tun wie die Alpenvereine in Europa. Ja, und es geht eigentlich überall auf der Welt um das gleiche Ziel, um das Überwinden von Schwierigkeiten, um das Höherstehen als im Alltag, ja, und vielleicht auch um die Gemeinschaft von Gefährtinnen und Gefährten. Andrea?
6: Ja, einfach auch seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Etwas zu erreichen, was vorher niemand erreicht hat. Eine, eine Höhe, seine eigene mentale Kraft zu nutzen, um den Körper zu Sachen anzutreiben, die man sich davor vielleicht hätte nicht vorstellen können.
5: Andi? Naja, also wir sind jetzt sehr nah an dem Begriff, aber ich würde das schon auch ein bisschen weiter fassen, weil im letzten Endes ist es ja schon auch für viele nicht nur eine Ideologie, sondern halt auch eine, eine Lebensphilosophie im weitesten Sinne. Und dementsprechend, wie sich die Menschen eben ändern, ändern sich natürlich auch deren philosophische Einstellungen. Und deswegen ist, finde ich, vor allem heute sichtbar, dass der Alpinismus eben ein Spiegel unserer Zeit ist, weil er sich eben ständig verändert und nicht immer gleich geblieben ist. Und ähm, wenn ich mir anschaue, wie in den 60er Jahren über Direttissima-Besteigungen gesprochen wurde, wie es dann in den 80er Jahren verpönt war, dann so Sachen wie Mauerhakenstreit oder auch überhaupt den Kommerz an den 8000ern, wie wir ihn jetzt vielleicht auch heute erleben, dann das nochmal auf die Spitze getrieben vor Akklimatisation, wenn ich heute ins Hochgebirge fahre, dass ich mich zu Hause im Zimmer in einem Höhenzelt vorbereite, kann auf die Exposition, auf die Höhe, um den Körper anzupassen. Dann das ganze Thema, wie ich mich äh, selber sicher fühlen will und wie die große Masse in die Berge geht. Also Das spiegelt ja schon auch ein Stück weit unseren Zeitgeist wider. Und das finde ich immer auch dann das Spannende, dass man sowas dann auch dem Alpinismus am Ende wieder ablesen kann.
7: Der Alpinismus heute.
2: Es ist tatsächlich so, also der Alpinismus hat sich immer ein bisschen anders definiert. Zu Beginn war es eher so Forscherdrang, Entdeckertum, weniger der Leistungsgedanke, später kam dann der Leistungsgedanke dazu. Heute würde ich sagen, ist Alpinismus auch breitensportlich betrachtet eher so ein bewusstes Erleben von Natur, Je digitaler unsere heutige Welt wird, desto analoger werden die Fluchten daraus. Das Bergsteigen ist eine analoge Flucht aus dem digitalen Zeitalter. Und ich denke, so hat sich der Alpinismus immer ein bisschen anders definiert. Das ist einem Wandel unterworfen.
5: Was ihm sicherlich geblieben ist, ist das Thema oder ein Motiv, wenn man so will, und das ist Selbstverwirklichung, um sich einfach auch selber zu spüren und draußen unterwegs zu sein. Das macht man ja nicht, weil man so gerne in der Stube sitzt, und, sondern weil man sich da nicht wahrnehmen kann, sondern weil man da nochmal in andere
3: Dimensionen vordringen kann. Wobei das Digitale ja schon auch zum Alpinismus gehört, zum modernen Alpinismus. Beweisfotos vom Gipfel mit digitalen Kameras oder… Das gelfi ähm Genau.
6: Gipfel-Selfie. Ist
3: das ja. ein fester
0: Begriff, Ja. das Gelfie? Okay, verstehe. Das ist ganz interessant, Anni, weil so ähnlich wie du sieht Tamara lunga Die musste ja zuletzt ein bisschen kürzer treten wegen ein paar Verletzungen. Und was sie das gebracht hat, beschreibt sie so.
4: Die Berge haben mir bis vor einem Jahr so ziemlich alles bedeutet. Also es hat nur das geben und jeder Moment ohne Berge war verlorene Zeit. Und letztes Jahr im Sommer habe ich noch einfach war ich zwei Wochen im Bett, weil ich so, solche Kreuzschmerzen hatte. Und dann gesagt, na so geht das nicht mehr weiter, sonst kann ich in Pension gehen. Und dieses Jahr war hauptsächlich für Regeneration, für Rehabilitation, Physiotherapie. Und die habe so gut wie keine Berge gemacht, also wirklich nur ganz wenige und die mit Schirm. Und an dem Zeitpunkt, wo ich das beschlossen habe, okay, jetzt entscheide ich mich für meine Gesundheit, da hat sich was in mir geändert, also da der Berg, der mir zuerst so gefehlt hat, ist einfach zu einem Teil von mir geworden. Also ich habe tief drin spürt und ich habe nicht mehr ähm, jeden Tag auf den Berg rennen müssen. Und das war für mich schon ein grosser ja, Sieg, würde ich mal sagen.
0: Ist das ein bisschen das, was du meinst?
5: Ja klar, also letzten Endes geht es um, um Selbstverwirklichung auch, um sich selbst zu spüren und ich meine, da kommen wir ja vielleicht in der späteren Diskussion auch nochmal drauf, aber ein, ein wichtiger Faktor ist natürlich, glaube ich, schon auch in der heutigen Gesellschaft, alles wird so in Watte gepackt und alles wird so das Sicherheitsempfinden für viele Leute, steht so im Vordergrund und gerade im Alpinismus habe ich eben in den ganzen Betätigungsfeldern, ob es jetzt beim Klettern ist oder auf Skitour, ja tatsächlich noch die Möglichkeit, ein selbstgewähltes Risiko einzugehen und auch zu bestimmen, wie viel Risiko ich denn bereit bin zu investieren, bis zum maximal Möglichen, nämlich am Ende in Kauf zu nehmen, dass ich vielleicht bei einer Besteigung eines 8000 ers ohne Zuhilfenahme von Flaschen Sauerstoff tatsächlich auch mein Leben lasse. Ähm, wo kann ich das heute? Also außer wenn ich ins Auto steige, aber auch da gibt es ganz definierte Regeln, die dafür sorgen, dass man möglichst
3: wenig Risiko eingehen muss. Ja, Alpinismus ist ja immer auch Erfolg, ist Scheitern und dazwischen steht irgendwo der Verzicht. Wichtig waren ja für den Alpinismus immer auch
0: Erstbegehungen. Ob das jetzt 1336 am Mont Ventoux durch Petraka war oder später am Mont Blanc, am Matterhorn oder Mount Everest. Für viele sind Erstbesteigungen immer noch ein wichtiges Kriterium bei der Definition von Alpinismus.
3: Wie seht ihr das? Die Frage ist, ob wir da wirklich noch uns ja, in unserer Zeit oder auf der Höhe unserer Zeit unterwegs sind. Wenn du heute eine Erstbesteigung machen willst, klar, es gibt noch irgendwelche Zacken, auch in den Dolomiten, auf denen möglicherweise noch niemand war, zumindest keine Spuren hinterlassen hat. Aber die, die Erstbesteigungen, die für uns, wie in alpinen im Bergmagazin auch medial interessant sind, passieren in der Antarktis oder in irgendwelchen Gegenden, die schwer zu erreichen sind, die teuer zu erreichen sind, die nur durch die Finanzierung mit Sponsoren möglich sind. Andi, du schaust sehr skeptisch. Ja, ich
5: schaue skeptisch, weil ähm, das stimmt natürlich zum einen, was der Bene sagt, und zwar völlig zu Recht sagt, also das ist natürlich einfach aus der Position des gesponserten Athleten, aber es gibt auch ganz viele Beispiele für Leute, die jetzt vielleicht keine Erstbesteigungen, aber erst Begehungen machen mhm. und die eben schon noch ihre Ziele so finden, wie das die Erstbegehrer der früheren Tage tatsächlich auch getan haben, nämlich nach reinem Lust und Gutdünken. Da sucht man sich halt in den Dolomiten eine besonders feine, schöne Wand oder oder irgendwo in den anderen Alpenregionen und hat halt da das Glück vielleicht einen neuen Weg zu finden durch diese Wand aufgrund veränderter technischer Voraussetzungen besserer mentaler Fähigkeiten oder was auch immer also man, man nimmt mal nur das Beispiel von Alex Honnold der jetzt 2017 free solo auf den El Capitan geklettert ist ich meine, die Route ist 98 von den Huberwurm erst begangen worden eröffnet worden im freien Klettern und Ronald hat das Free Solo gemacht und es ist also auch eine neue Dimension, ein medialer Paukenschlag, obwohl der Berg total bekannt ist, man auf der Rückseite spazierend draufgehen kann, die Route längst bekannt war und trotzdem hat es einen großen Widerhall gefunden, bis hin zu einem Oscar für den Dokumentarfilm darüber. Also das ist schon nochmal anders. Binne, du willst was sagen dazu?
3: Das Thema Erstbegegnungen und Erstbesteigungen ist ja auch, da haben wir jetzt so ein bisschen drumherum, getanzt, aber es ist noch nicht wirklich ausgesprochen, ist ja auch immer ein Element der Kreativität. Also welche Route finde ich, welche Route überlege ich mir, wo wo kann ich wie unterwegs sein. Das klang ja auch sehr schön ähm, vor, bei Thomas Huber an, der bei unserem Eingangszitat gesagt hat, wenn man in die Berge geht, ist man wie Kolumbus. Man weiß nicht so recht, wo es hingeht, man hat eine Idee, aber die Verwirklichung liegt in unseren eigenen Händen.
0: Wann habt ihr denn den Ismus verloren? Euer Heft wurde ja auch mal als Alpinismus gegründet und heißt jetzt nur noch Alpin.
2: Naja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Zeitpunkt. Das war im Jahr 1982, da hat der Alpinismus im Heftnamen, seinen Ismus verloren und das war just das Jahr oder der Zeitpunkt, als Reinhold Messner die Herausgeberschaft von Alpin übernommen hat. Das heißt im Umkehrschluss, wenn aus Alpinismus Alpin geworden ist, dann wollte Messner zu der Zeit damals eigentlich eine Tourismuszeitschrift machen und keine ernsthafte Bergsteigerzeitschrift, wenn man den Namen nimmt.
3: Ja, tatsächlich war es so, dass Messner für zwei Jahre ungefähr Herausgeber von Alpin war, also von einer Traditionszeitschrift, die sich damals durch einen neuen Verlag ein, ein neues Gesicht gegeben hat, ganz bewusst. Aber erst als Messner weg war, wurde es dann eigentlich richtig für eine gewisse kurze Zeit zu einem, sagen wir mal, Reisetitel mit ähm, leicht bekleideten Damen auf dem Titel die auf ihre Weise die Schönheiten der Berge zeigten. Und es dauerte dann wieder ein paar Jahre, bis ähm, Alpin sich wieder dem ernsthaften Bergsteigen gewidmet hat, was ja immer auch noch unsere, unser Unterfutter ist, sagen wir es mal so.
7: Der Alpinismus im Wandel
0: Was waren für euch die wesentlichen Veränderungen der letzten Jahre, Andi?
5: Also ich glaube, man müsste das jetzt natürlich schon in den größeren Bogen setzen. Das war am Anfang der klassischen alpinistischen ersten Bewegung, Ende des 18., 19. Jahrhunderts äh, tatsächlich ein viel mehr aus eigener Motivation in die Berge zu gehen. Künstlerische, sportliche Sicht, wobei das Sportliche heute geblieben ist, also das vielleicht, was gleich geblieben ist, die Menschen gehen immer noch auf den Berg, erstens, weil er da ist und weil es ihnen Freude bereitet, sich körperlich zu ertüchtigen und dann irgendwann mal runterzuschauen. Ich glaube, das ist immer noch dasselbe. Ob ich jetzt auf einen zweiten 3000 Meter hohen Bergsteig oder einen 8000 Meter hohen Bergsteig, das dürfte mit Sicherheit die große Motivation sein. Was sich sicherlich verändert hat, ist das Profitum und der Grad der davon abstrahlenden ja, Energie, die die anderen Menschen dann aufnehmen wollen und auch einen Teil von diesem Profitum abhaben möchten. Ähm, sei es die Selbstverwirklichung, dass ich es auch mal geschafft habe, auf dem Everest zu stehen und mir auf die Schulter klopfen kann. Oder sei es tatsächlich das Streben nach einer Selbstverwirklichung im Sinne von, damit kann ich mir den gleichen Lebensstil leisten, weil mich jemand unterstützt und dafür sorgt, dass ich mich bewegen kann, ähm, frei von Büroalltag.
0: Andrea?
6: Ich denke, es ist auf jeden Fall breitentauglicher geworden. Also alleine durch die Medien, dass es jetzt Kinofilme gibt über die Besteigung des Everest oder jetzt auch eben das Free Solo von Alex Honnold, das hätte es vor 20, 30 Jahren noch nicht gegeben, weil es einfach eine Randsportgruppe war. Das waren ein paar Leute, die das gerne gemacht haben und die sind unter sich geblieben, aber es war jetzt kein Sport, der irgendwie große Massen bewegt hat oder ja, das oder so Publikum irgendwie angezogen hat. Ich meine, Sportklettern wird jetzt olympisch, das hätte es vor Jahren auch noch nicht gegeben. Es ist einfach, insgesamt ist es sichtbarer geworden in den Medien. Es, glaube ich, kriegt mehr Aufmerksamkeit und dadurch drängen natürlich auch immer mehr Leute in diesen Sport rein. Man kann plötzlich auch mehr Geld damit verdienen. Das wäre vor 10, 20 Jahren auch noch nicht der Fall gewesen, dass man von sowas leben kann, wirklich.
5: Ja, also bin da schon ganz groß bei dir, aber zu sagen, das war früher nicht so, das stimmt jetzt auch nicht ganz, weil wenn ich mir anschaue, wie bei der ersten Steigung der Eiger-Nordwand die Medien involviert waren, zum Beispiel, oder wie Propaganda.
6: bei... Propaganda.
5: Ja, nennt es Propaganda, aber es waren auch Medien daran beteiligt, wie bei 8000er Expeditionen ins Karakorum die Medien beteiligt waren, wie im Nachgang zu einer Everest-Besteigung ohne Flaschensauerstoff Messner mit den Medien gespielt hat und die Medien mit ihm und auch Habeler, die haben ja darauf ganz große Stücke ihre Karriere zurückzuführen, weil nur deshalb gibt es Sponsoren, die ihnen Geld bezahlen dafür, weil sie eben in den Medien auch vorkommen. Und das ist jetzt nicht erst seit 20, 30 Jahren so, sondern das ist schon immer so klar die Masse der Medien hat zugenommen und die Medien an sich, die Formen der Medien von Print über Online, über Hörfunk, Fernsehen, Social Media ganz, ganz neu, ja, das ist natürlich mehr geworden. Früher war es halt die Tageszeitung und das Radio und dann irgendwann das Fernsehen und das
3: war's. Ja, Nein, der Film. Der Film ist ganz wichtig. Wenn du jetzt an die Filme von Arnold Funk mit ja. und später auch von natürlich. Leni Riefenstahl denkst, in den 20er und 30er Jahren, Weiße Hölle am Plitzpalü, oder auch bei Bonatti erinnere ich auch Bonatti auf italienischen und nicht nur italienischen Illustrierten, ja. die sein Heldentum damals verklärt haben. Ja.
6: Aber ich glaube, es war einfach mehr in diese Richtung, also Heldenverehrung ging es da
5: weil letzten Endes, glaube ich, sieht man an dem, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben, ganz eng ist immer die Rolle von Spitzensport und Medien verflochten, von Anfang an eigentlich, ja. Also, es gibt immer die Frage, wer ist zuerst da? Die Medien oder der Spitzensportler, wer beeinflusst wen mehr? Fakt ist, es gibt eine ganz enge Verstrickung einfach.
3: Wenn Petrarca 1336 nicht über seine Besteigung geschrieben hätte,
2: medial, wüssten wir ja auch nichts davon. Aber ich denke, es ist auch so mit der ganzen Verbreiterung des Bergsports, das ist schon etwas Neues auch. Auch wenn früher von Spitzenleistungen berichtet wurde, heute ist es ja so, dass in der ganzen Werbung, im Marketing, bei ganz vielen Produkten, die Berge eine Rolle spielen und Menschen, die an Bergen rumtornen, die man früher überhaupt nicht mit den Bergen zusammengebracht hätte.
0: Sind dann die Medien auch mit Schuld, sage ich mal, an diesem immer höher, immer schneller, immer weiter, dass es nicht mehr reicht, einfach nur auf den Gipfel zu steigen und heil wieder, wieder runterzukommen. Haben wir da eine Mitverantwortung?
3: Wir Medien haben natürlich eine gewisse Mitverantwortung, aber viel Verantwortung sehe ich auch bei den Sponsoren, die immer wieder sagen und auch die Athleten sagen uns das in den Interviews, die wir in Alpin veröffentlichen, dass natürlich die Sponsoren ihnen keinen Druck machen, noch höhere Berge, noch verrücktere Unternehmungen, noch größere Ziele anzusteuern. Aber es ist ja klar, wenn ich weiß, ich habe einen im Hintergrund, der mich dafür bezahlt, dass ich tolle Dinge tue, dann versuche ich das ja auch zu machen. Das ist ja ganz ehrliches Geschäftsmodell und auch ein ganz, ja, ein ganz klares Prinzip und von daher ist der Druck, ja, sowohl von den Medien als auch natürlich von den Sponsoren da und die Sponsoren wollen ja mediale Aufmerksamkeit. Andi, du?
5: Ja, ich kann das nur bestätigen, also ich habe ja nun doch das ein oder andere Interview für Alpin schon geführt mit den Spitzensportlern und auch diese Frage ist natürlich immer wieder eine unserer Interviews und Fakt ist, die meisten antworten darauf natürlich so, wie der Bene das sagt, es gibt keinen Druck seitens der Sponsoren, aber im gleichen Atemzug kommt natürlich schon auch, sie machen sich selber einen Druck. Also der Athlet wird den immer wahrnehmen und wird immer sagen, ich möchte gerne und das ist immer eine Gemengelage aus dem eigenen sportlichen Antrieb und auch diesen Verpflichtungen, denen man sich nicht mündlich und nicht schriftlich fixiert, aber doch gefühlt verpflichtet fühlt und ich glaube, dass, dass wir Medien jetzt grundsätzlich eben nicht daran schuld sind ähm, mit all den Folgen, dass das immer schneller, immer höher, immer weitergeht. Aber ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass die Profis natürlich heutzutage auch Medienprofis sind. Also die werden natürlich auch ähm, geschult, Fortbildungen äh, können sich auch entsprechend ausdrücken mittlerweile. Nicht alle, aber die, die großen natürlich. Und es gibt natürlich aber auch in den Profis immer welche, die dieses Leben so als als Bergsportprofi auch leben wollen, ohne sich dafür bezahlen zu lassen und vielleicht nicht an die große Glocke zu hängen und dafür nicht mit 20 Sponsoren zusammenzuarbeiten. Und wir haben bei unseren Autoren auch immer wieder welche, die großartige alpinistische Leistungen vollführen. Ich sage jetzt mal bis zum zehnten Grad klettern irgendwo in Patagonien, aber nebenbei eben Zahnmediziner sind oder sonst irgendeinen Beruf haben, mit dem sie sich das eben leisten können. Und ganz klar gewählt sagen, ich möchte diesen Weg, mich in Abhängigkeiten zu begeben, auch wenn sie nicht explizit formuliert sind, einfach nicht gehen. Also deswegen sehe ich uns da nicht so in der Verantwortung als Medien zu sagen, das liegt an uns, sondern das liegt zunächst mal immer an dem Menschen, der sich dieser Situation freiwillig ausliefert.
0: Wäre es nicht vielleicht aber andersrum schlau, den einen oder anderen zu bremsen, weil oft geht dieses Ausliefern ja ganz schön weit bis hin, dass ja regelmäßig Menschen sterben am Berg.
6: Aber da weiß ich jetzt nicht, ob man die Medien so in die, in die Verantwortung nehmen kann. Also das ist ja einfach eine, eine Verantwortung des Sportlers selber, welche Risiken er eingehen möchte. Und ich denke, es liegt einfach in den Menschen selbst dann immer an die Grenzen zu gehen, vielleicht noch ein bisschen weiter und etwas zu erreichen, was noch niemand gemacht hat. Also das ist ja diese, dieser innere Drang eher, den ich jetzt nicht unbedingt nur den Medien zuschreiben würde oder dafür, dass ich dann das schönste Bild habe oder das tollste Buch rausbringen kann danach.
5: Die Frage ist halt, wen du dafür verantwortlich machen willst. Also wem du diesen, diese Coaching-Rolle sozusagen zuschiebst, sind wir als Medien der Coach, der dem Sportler sagt, geh mal nicht zu so weit, weil sonst geht es vielleicht am Ende tödlich aus? Ist der Sponsor der Coach, der sagt, pass mal auf, lieber Athlet X, lass mal lieber die Finger von der Eiger Nordwand, das ist nicht deine Hausnummer? Oder braucht es einen dritten Unabhängigen, der Berater, den ja nun auch mittlerweile viele Bergsportler haben, der dann sagt, du mach mal halblang, halt mal solche Ziele hinten, kommunizier die nicht an den Sponsor, kommunizier die nicht an die Medien. Wenn du das machen willst, machst es irgendwann und dann sprichst du darüber. Solche Sachen, solche Strategien, glaube ich, sind das, die den Sportlern an die Hand gegeben werden müssen und man muss sie halt schon davon freimachen, dass von unten ganz viele Athleten nachkommen und drücken und um Aufmerksamkeit schreien und die oberen Arrivierten immer das Gefühl haben, ich muss mich noch immer profilieren gegen die, gegen die Jungen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Also dieses Bergsport zum Selbstzweck, das muss, glaube ich, einfach wieder stärker in den Vordergrund rücken.
3: Ist das denn überhaupt familienkompatibel?
5: Also wenn man den Benny Böhm fragt, dann ist es familienkompatibel, weil der hat im Interview gesagt, er geht halt einfach in der Nacht um zwei auf die Alpspitze und ist dann in der Früh am Samstag um halb elf zum Frühstück wieder anwesend. Und dann hat er den ganzen Tag Zeit für die Familie, weil dann hat er seinen Workout gemacht. Ob das nun für alle so kompatibel ist, sei mal dahingestellt. Ich bezweifle das.
0: Familienkompatibel ist auch ein ganz gutes Stichwort. Da will ich euch nochmal was vorspielen von Thomas Huber, was er gesagt hat nach einem schweren Klettersturz vor ungefähr zwei Jahren und zwar in der BR-Sendung Lebenslinien. Kein Berg kann wichtiger sein wie das Leben selber. Weil ich habe so viele Fragen zu beantworten. Hey, mein, kleine, mein kleines Dirndl kommt zu mir. Papa, wie muss ich das machen, wie das und das? das ist der ganz banale Alltag, der ist so wichtig und herausfordernd. Und so, so herausfordernd kann niemals ein Berg sein. Und so wichtig kann niemals ein Berg sein. Wie eigentlich dieses ganz kleine Familiendasein. Und für das... Ich sage mal wirklich, habe ich zu überleben. Aber es gehört auch mit zu meinem Leben dazu, mich herausfordern zu lassen. Der
7: Alpinismus und seine Probleme.
0: Dass also einzelne Spitzenbergsteiger immer schwierigere Dinge tun, ist ja das eine. Aber lasst uns mal noch auf eine andere Entwicklung schauen, nämlich dass immer mehr nicht auf immer schwierigere Berge kommen. Das Problem am Mount Everest ist ja bekannt, zum Beispiel auch am Mont Blanc steigen mittlerweile viel mehr Menschen pro Jahr hoch als noch vor 20, 30 Jahren. Man kann sich Touren kaufen in einem Monat auf dem Mount Everest. Auch da können wir uns noch mal kurz ein Zitat anhören und zwar von Reinhold Messner, was er in den NZZ-Standpunkten gesagt hat.
2: Und deswegen nenne ich auch heute den Alpinismus der heutigen Zeit Pistenalpinismus. 99 Prozent der Bergsteiger gehen heute nicht in Eigenregie, in Eigenverantwortung, in irgendeine Wand oder auf irgendeinen Berg, sondern sie folgen einer Piste. Und wenn es im zwölften Schwierigkeitsgrad ist, wenn ich alle zwei Meter einen eingebohrten Stift in der Wand habe, dass ich nicht mehr runterfalten kann, folge ich diesen Stiften. Das ist eine vertikale, schwierige Piste, aber runterfalten kann ich nicht. Und wenn ich von einem Berg nicht runterfalten kann, ist er kein Berg mehr, sondern eine Attrappe.
0: Ist der Alpinismus zum alpinen Tourismus verkommen? Bene.
3: Verkommen ist so eine typisch messnersche Wertung, der von Touristen besuchte Schlösser und Museen in Südtirol betreibt, aber gleichzeitig Pistenalpinismus schmäht. Das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, es gibt viele Menschen, die Herdenmenschen sind, die gern im Rudel in die Berge gehen, die gerne äh, ausgeschilderten Wegen, gebahnten Routen folgen. Aber ich kenne auch viele Leute, für die es einfach schön ist, draußen zu sein, was nicht immer heißt, dass man weglos irgendwo durch ein Naturschutzgebiet bricht oder auf verbotenen Gipfeln bivakiert, sondern dass man einfach die, die Schönheit der Natur, das Einssein mit der Schöpfung, wenn man so will, genießt. Und natürlich ist es Tourismus, wenn ich mich in den Zug setze oder ins Auto und in die Berge fahre und dann eine Bergtour mache, klar, natürlich, dem entgehen wir nicht.
2: Robert? Also das, was du, Fabian, vorher angesprochen hast, was Messner angesprochen hat, es stimmt schon, natürlich gibt es Ziele in den Bergen. Das sind nicht unbedingt schwierige Ziele, sondern das sind prestigeträchtige Ziele wie der Mont Blanc, wie der K2. Und ja, da ist Alpinismus zum Tourismus verkommen wahrscheinlich auch. Da geht es ums Geld verdienen, da will man ein Geschäft machen. Nebenan an Gipfeln wie dem K2 oder... Der Egivert oder dem Weißwand ist der Alpinist sicherlich noch in seiner klassischen Ausprägung unter sich.
5: Also, ich denke, das schon so wieder. Ich sehe das so wieder, Robert, ein bisschen. Ich glaube schon, dass es das zum Teil ist, wenn man das Wort "verkommen" verwenden möchte. Ich würde halt sagen, es ist einfach ein Teil davon, oder? Also, ähm, es ist immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft heute. Habe ich ja vorher schon gesagt, und das sieht man, finde ich, genau in diesem Beispiel. Es ist eben deswegen so, weil in unserer heutigen Gesellschaft eben Selbstdarstellung eine ganz große Rolle spielt und Instagramisierung. Ich stelle mich nach außen so gut wie möglich da hübsch mein Profil. Irgendwie auf. Es geht um die Bewunderung von anderen für das, was man selber tut. Das ist ja für viele der 8000er-Bergsteiger, die am Everest hier vom Messner kritisiert werden, ja ein großes Motiv. Die sagen zwar, sie wollen selber auf dem Everest stehen, aber sie gehen natürlich damit auch nach Hause und sagen dann, ich war da oben und dann werden sie in der Nachbarschaft auf die Schultern geklopft und werden dafür bewundert. Und wer muss man den Umkehrschluss mal so sehen, wer wird denn heute noch dafür gelobt und erntet dafür Anerkennung, dass er eben demütig und zurückhaltend ist. Ja, das ist ja der Tugenden, die vielleicht heute gar nicht mehr so en vogue sind sozusagen. Ja, damit gewinnst du keinen Blumentopf, wenn du in der Schule zurückhaltend und demütig bist, sondern du gewinnst einen Blumentopf, wenn du als erster laut hier schreist und dich in den Vordergrund drängst und nur dann wirst du irgendwie belohnt. Ja? Also das sieht
3: man schon an der Gesellschaft. Und natürlich gibt es auch von diesem Gespräch im benediktischen Wohnzimmer ein Instagram-Bild auf dem Account von Alpin. Andrea,
6: du wolltest noch was sagen, bitte. Ja, vielleicht ist es aber auch ein bisschen der Gedanke, dass man sagt, auch wenn es Pisten, Tourismus oder alles ist, dadurch, dass es mehr Leute betreiben, ist es vielleicht auch irgendwie in den Köpfen verankert, dass man dann das auch schützen muss. Also dieses was man selbst gesehen hat, was man selbst erlebt hat, möchte man vielleicht mehr schützen und bewahren auch für die nächste Generation als wie wenn man es nur aus Bildern oder aus dem Fernsehen kennt, sehr oft auch mit Zoo so, dass man sagt die Tiere, die man mal wirklich näher gesehen hat, hält man für schützenswerter als, wie wenn man sie einfach nur vom Bildschirm kennt.
0: Aber ist die Grundidee nicht immer noch bei allen Veränderungen und Entwicklungen dieselbe, nämlich das Kratzen an den eigenen Grenzen? Robert, was meinst du?
2: Also ich finde, es gibt nicht einen Alpinismus, sondern es gibt viele Alpinismi sozusagen. Für jeden ist das ja irgendwie was anderes. Für den Amateur, für den Profi, für wen auch immer. Für mich ist es so, ich glaube, dass im Alpinismus, da gibt es eine große Breite, die an den eigenen Grenzen kratzt, immer noch. Und natürlich gibt es Spitzenbergsteiger, die an den Grenzen des Möglichen kratzen.
0: Lass mich mal noch eins äh, vorspielen, nämlich von Hermann Buhl, dem ersten Menschen auf dem Nanga Parbat.
2: Das Bergsteigen ist etwas
5: Unstetes. Man geht und geht und kommt nie ans Ziel. Darin liegt vielleicht gerade der besondere Reiz. Man sucht etwas, das man doch nie findet.
0: Vielleicht so?
2: Ja, es gehörte schon immer zum Charakter des Alpinismus, ein Ziel anzusteuern. Ob man dann letztendlich eines erreicht oder viele erreicht oder mit vielen kleinen Schritten viele Ziele erreicht, das hat jeder für sich anders verinnerlicht, denke ich.
5: Ich sehe das schon auch so, also wenn man sich da mal an, an Reinhard Kahle erinnert, der als erster Deutscher auf dem Everest war, der quasi nur drei, vier oder fünf Tage nach Messner und Habeler, zwar mit Flaschensauerstoff oben war, in sein Tagebuch danach geschrieben hat, dass er eben jetzt langsam nach der Freude die Traurigkeit kommt und auch ein Gefühl der Leere sich in ihm entwickelt und dass er ahnt, dass auch der Everest nur ein Vorgipfel ist, weil er den wirklichen Gipfel nie erreichen wird, dann ist das genau das, was der Robert jetzt gerade gesagt hat. Das ist natürlich schon irgendwie ein Ziel gewesen, das habe ich erreicht. Was kommt denn als nächstes? Also sobald man ein Ziel erreicht hat, fragt man sich, wie geht's weiter? Das geht uns ja allen so. Und die Ziele ändern sich mit jeder Lebenssituation und man versucht einfach so viele wie möglich zu finden, und aber immer in diesem Gefühl zu bleiben. Und insofern hat das alles seinen Platz im Alpinismus.
3: Genauso gehört für mich ganz entscheidend dazu, dass du von dem Gipfel aus einen anderen siehst, einen Berg, der dich anspricht und auf den du dann auch hinauf möchtest.
7: Der Alpinismus von morgen.
0: Wie muss man auf die Entwicklungen reagieren? Tamara Lunge, Weltklasse-Skibergsteigerin, zieht zum Beispiel daraus, dass es immer voller wird am Berg, ganz eigene Konsequenzen.
4: Jeder hat es ja irgendwo verdient, seinen Träumen nachzugehen. Ob das jetzt auch ein Multimillionär ist, der will auf den Everest steigen will, mit Sauerstoff und fünf Sherpa, ob das jetzt ein Profiathlet im Bergsteigen ist, oder wie auch immer, also jeder hat sich das verdient, weil die Berge sind ja schön. Auf der anderen Seite ist natürlich ein riesiger Rummelplatz da oben, und deswegen muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, wo gehe ich jetzt hin, damit ich das vorfinde, was ich mir vom Berg erwarte. Und bei mir ist es halt so, dass ich sage, für mich wird in Zukunft kein Basislager mehr geben, wo andere Leute sind, weil ich einfach gesehen habe, die ganzen Reibereien und die ganzen Zankereien in den Basislagern, das bereitet mir nur Kopfschmerzen und raubt mir Energie für die Besteigung dann. Und deswegen habe ich das für mich so beschlossen, und das sollte eigentlich jeder so machen.
0: Was sind die künftigen Herausforderungen in den Bergen? Bene, du hast auch eine Gebrauchsanweisung geschrieben für
3: die Alpen. Du musst ja wissen, wie geht in Zukunft? In Zukunft geht es sicherlich mit Ideen. Nicht damit, hallo, wir haben hier einen schönen Berg oder einen schönen See, kommt doch bitte bei uns vorbei. Ziele, in denen es so ist, ob das jetzt der Prager Wildsee ist, ob das der Königsee ist oder ob das die Königsschlösser in Neuschwanstein sind, fangen seit einiger Zeit an, Konzepte gegen den Overtourismus zu entwickeln. Sich zu überlegen, wie wird das sein, wenn in ein paar Jahren eine Milliarde chinesische Mittelständler bei uns ihre Instagram-Bilder machen wollen und auch irgendwo bei uns schlafen und essen wollen. Das ist jetzt ein allgemein touristisches Phänomen, aber das betrifft natürlich auch etliche Alpengipfel. Also die Kernfrage ist, wie können wir oder wie können die dafür Verantwortlichen den Ansturm von Besuchern auf ganz bestimmte, besonders begehrte Ziele steuern? Das wird die Kernfrage der nächsten Jahre sein.
2: Um auf der anderen Seite natürlich besonders schützenswerte Natur- und Lebensräume erhalten zu können die man halt rausnimmt aus diesen massentouristischen Konzepten. Ich glaube, man muss auch schauen, dass man den nachhaltigen Tourismus noch mehr etablieren kann, uh, damit die Berge nicht noch mehr zum Spielplatz des Fansports werden.
0: Wie kann es gelingen?
6: Ja, es fängt ja schon bei der Jugendbildung an, oder? Also der, der Jugend beibringen, was ist schützenswert, was wollen wir erhalten und was ist auch erhaltenswert.
0: Ihr kennt eure Leser ja gut. Wie nehmen die die Entwicklungen in den Bergen wahr? Wie begleiten die die?
3: Wir glauben, dass sie Beiträge besonders schätzen, wo wir auf nicht so bekannte Berge, auf nicht so auf den ersten Blick attraktive Ziele hinweisen und Wege dorthin zeigen und die Schönheit auch von stilleren Tälern vorstellen in Alpinen.
5: Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Verbindung zu der vorigen Frage auch, weil natürlich braucht es Steuerungskonzept. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wer die vorlegen muss, können wir jetzt vielleicht nicht ganz beantworten. Da sind sicherlich auch die Touristiker vor Ort gefragt, im Zweifelsfall natürlich auch die Politik mit entsprechenden Schutzmaßnahmen wie Alpenplan und so weiter, um da auch entsprechende Maßnahmen verankern zu können dann vor Ort. Aber die Frage nach den Lesern ist natürlich auch richtig gestellt, weil die wünschen sich natürlich schon einerseits diese Naturschutzthemen und auch so, viele wünschen sich, glaube ich, auch so ein Stück weit die Zeit zurück, wie es in den Alpen vor 60 Jahren war, dass man noch etwas freier sich bewegen konnte und einer von den wenigen war, die diesen Raum für sich entdeckt hatten und haben auch so vielleicht ein Stück weit ein verklärtes Bild und freuen sich dann über das, was der Bene gesagt hat, dass wir ihnen nicht so volle Gipfelziele vorschlagen, wo sie dieses Selbstbild noch erleben können. Aber ich glaube, das ist insofern verklärt, deswegen habe ich das Wort auch gewählt, weil man sich tatsächlich ja auch selber in der eigenen Nase packen muss. Also, die Frage muss man sich schon stellen, wenn ich am Wochenende, am Samstagmorgen von München aus in die Berge fahre, muss es dann die Spitzenseeregion sein oder fahre ich an den Tegernsee, wo eben 70.000 andere Münchner auch hinfahren. Oder suche ich mir halt bewusst mal was Niedrigeres aus, was ein bisschen abseitiger vom Schuss ist und wo es vielleicht nicht so ganz komod ist, hinzukommen, weil ein großer Parkplatz, eine große Hütte oben steht mit entsprechender Infrastruktur, die bedient wird. Diese Fragen, glaube ich, gilt es im Einzelfall zu klären und die Gesamtzahl unserer Leser und User und Zuhörer wird sich da wiedererkennen und sagen, ja stimmt, wenn ich das auch so machen würde, dann würde es diese Fälle von Overtourism zumindest an der Rotwand treiben oder am Wendelsteingipfel nicht
2: geben. Ja, ich denke, unser Leser sucht Lagerfeuerromantik, emotionales Erleben der Berge Nachhaltiges Erleben, echtes Erleben. Ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig, auf welchen Gipfel man steigt, zu welcher Hütte man steigt, sondern das Erlebnis draußen, von dem vorher, glaube ich, auch der, der Heckmeier gesprochen hat, das ist für die Leute heute wieder wichtig und ich glaube, das ist etwas, was wir als Medium tun könnten, dass wir das unserem Leser spiegeln.
0: Das ist eure Rolle als Medium. Jetzt kommen wir mal noch auf die Rolle des Alpenvereins, der ja 150. Geburtstag feiert.
7: Der Alpinismus und der DAV.
0: Der wurde ja damals gegründet mit genau der Idee, die Alpen für alle zu erschließen. Franz Zenn, der den DAV mitbegründet hat, hat wenige Monate vor der Gründung in einem Brief an seinen Freund Johann Stüdel Folgendes geschrieben.
5: Der Verein soll nicht ein spezifisch Tiroler, sondern ein allgemeiner deutscher Alpenverein sein. Meine Gründe vermuten sie wohl. Es sind vorzüglich zwei, um mehr Teilnehmer heranzulocken und weil die Schönheit der deutschen Alpen nicht Eigentum Einzelner, sondern aller ist, die sie genießen wollen.
0: Ziel erreicht, würde ich sagen. Welche Rolle soll der Alpenverein künftig spielen? Robert.
2: Ja, also mir geht es oft so, wenn ich die Jahresberichte der Alpenvereine lese, dann sehe ich in jedem Jahr von einem neuen Mitgliederrekord. Das ist eine tolle Entwicklung, wenn viele Menschen bei den Alpenvereinen sind. Aber man muss sich auch die Frage stellen, wie viel Mensch verträgt der Berg überhaupt? Kollabiert das Ganze nicht irgendwann mal? Und von daher ist es für den Alpenverein sicherlich wichtig, irgendwann den Spagat zwischen Breitensport, zwischen Leistungssport und Naturschutz auch zu finden. Und ich denke, da müssen sie hin für die Zukunft. Aber das ist wohl auch bei den Alpenvereinen schon in der Mache. Man hat diese Tendenz schon erkannt.
5: Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Stichwort ist, wenn du darauf abhebst, Robert, dass wir wahnsinnig viel Mitgliedszuwächse pro Jahr haben. Das kann man jetzt als, als negativ betrachten, weil man davon ausgeht, dass alle Menschen, die dort äh, Mitglieder werden, auch in die Berge gehen und das dann irgendwann zum Kollaps führt. Man kann es aber vielleicht auch auf einer positiven Seite sehen, weil je mehr Menschen im Alpenverein engagiert sind, umso mehr Menschen ist auch die Schutzwürdigkeit dieser Bergwelt äh, sicher bewusst und man kann sie dafür sensibilisieren. Und insofern glaube ich schon, dass die wichtigste Rolle vom Alpenverein die ist, die du so ein bisschen skizziert hast, auch nämlich die eines Vermittlers äh, über seine Mitglieder und die Strahlkraft von denen, die das dann nach außen geben, an die Nichtmitglieder. Wie bewege ich mich denn? Was haben wir da für ein kostbares Naturgut vor uns liegen? Und natürlich auch die Rolle einer Interessensvertretung, weil das ist ja auch nicht zu verachten. Es gibt immer mehr Interessenslagen, haben wir ja vor auch schon besprochen, wo man mit dem Berg an sich und dem Bergsport und dem Outdoor-Lifestyle Geld verdient. Da ist nicht immer automatisch eine Schutzwürdigkeit mit in, eingeschlossen. Das bedeutet, da ist es eben wichtig, dass der Alpenverein diese Interessensvertretung für seine Mitglieder wahrnimmt und sagt, passt mal auf, wir stellen uns für die Allgemeinheit hier hin und klagen gegen solche Sachen wie Skigebietserweiterung, Riedbergerhorn, beschneiungsanlage und Co. Und ich glaube, das ist eine wichtige gesellschaftliche Funktion, die der Alpenverein hat.
0: Andrea.
6: Und natürlich auch die Vorbereitung. Also jemand, der eine Ausbildung hat, der weiß, wie er sich in den Bergen verhält und sei es nur durch Vorträge oder dass er einen Kurs gemacht hat, einen Klettersteigkurs, einen Hochtourenkurs, was immer, mindert ja auch das Risiko, in den Bergen zu verunglücken, einfach wenn man weiß, wie man sich bewegt.
3: Der Andi hat eben das Stichwort Engagement angeschnitten. Oder du hast für die Alpenvereinsmitglieder Gesagt, dass sie sich in dem Verein engagieren. Tatsächlich ist es so, dass das Engagement ja nicht für alle zutrifft. Also Engagement im Sinne von selbst tätig werden und nicht nur als Konsument irgendwo einen Obolus zu entrichten. Das ist sicherlich ein wichtiges Element auch für die Zukunft, was ja auch die Jugend wieder einschließt, selbst etwas dafür zu tun, für die Schönheit der Berge, auch für das eigene Erleben. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass hier das Ehrenamt geschätzt wird und, und hochgehalten wird, ohne dass ein Verein nicht funktionieren kann.
0: Der Alpenverein hat sich ja schon mehrmals in seiner Geschichte wandlungsfähig gezeigt. Ein Beispiel ist die Entwicklung des Sportkletterns, das ja anfangs sehr, sehr kritisch beäugt wurde, mittlerweile längst anerkannt. Traut ihr dem Alpenverein zu, dass er auch die kommenden Entwicklungen so gut meistert? Ich glaube, ein
5: Verein mit 150-jähriger Geschichte, dem ist alles zuzutrauen, weil sie eben in den 150 Jahren sich schon vielen Zeitströmungen ausgesetzt gesehen haben und immer noch existieren. Deswegen denke ich, dass das auch diese Herausforderung gut zu meistern ist. Wobei das sicherlich eine sehr große ist, nämlich diesen Spagat zwischen Spitzensport und Naturschutzverband. Und Ich denke mal, da wird über kurz oder lang auch eine Weiche gestellt werden. Ob das nur mit einer Ausgliederung des einen oder nicht daherkommt, sei mal dahingestellt, aber es wird zumindest Personal ja geben, die mehr für das eine und andere für das andere zuständig sind im Verein. Aber auch darin liegen natürlich wieder Chancen und ich bin da auch ganz beim Bene, der sagt, das Ehrenamt ist in so einem Verein extrem wichtig und das sieht man ja auch an, an den Sektionen, also die Sektion München mit über 170.000 Mitgliedern äh, hat natürlich eine wahnsinnige Macht und ich glaube, das ist sozusagen auch für den Alpenverein eine große Herausforderung, auch den kleinen Sektionen ähnlich viel Mitspracherecht einzuräumen wie den großen Sektionen und dafür zu sorgen, dass das Ehrenamt versus das Profitum, was natürlich in so riesen Sektionen wie München sicherlich im Vordergrund steht, nicht ins Hintertreffen gerät, sondern dass man deren Wert und Nutzen für den Alpenverein mindestens genauso gut darstellt, wie die professionell auftretenden großen Sektionen.
0: Robert, du nickst.
2: Ja, ich denke, dem Alpenverein ist da wirklich alles zuzutrauen. Ich sehe das auch so. Gerade jetzt, wenn man das verfolgt, die ganze Berichterstattung anlässlich der 150-Jahr-Feiern, die richtungsweisenden Fragen sind ja alle schon gestellt, letztendlich. Der Alpenverein braucht keine Neuausrichtung, denke ich, sondern nur eine Spezialisierung dessen, wo es hingehen soll.
0: Es ist ja ein jubiläums 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Zum Schluss, was wünscht ihr denn dem DAV zum Geburtstag? Andrea.
6: Weitere 150 wunderbare Jahre im, im Dienste des Schutzes der Berge.
0: Andi. Ja, ich
5: hoffe, dass man auch weiterhin die Ruhe hat, Dinge, die heiß gekocht werden, kühl zu betrachten und sich, wo nötig, zu engagieren und auch tatsächlich für seine Meinung einzustehen, damit auch meine Kinder und deren Kinder und unser aller Kinder Alpen vorfinden und in denen sie sich so verwirklichen können, wie wir das konnten und immer noch dürfen.
0: Robert, dein Wunsch an den Alpenverein?
2: Der Alpenverein begleitet jetzt seit 150 Jahren die Menschen bei ihrer Sehnsucht nach den Bergen. Ich würde mir wünschen, dass das einfach so bleibt.
0: Und das Schlusswort kommt vom Chefredakteur.
3: Nun, ich wünsche dem Deutschen Alpenverein eine steile Zukunft, immer mit dem richtigen Blick aufs Wesentliche, das heißt auf die Berge und dazu auch viele tatkräftige Mitglieder. Also was wir eben schon hatten, aktive, engagierte Mitgestalter, die Hüttenwart sind, Kassenprüferin oder Wegebauerin. Weil all die Menschen, die wirklich vor Ort am Berg oder für den Berg etwas aktiv tun, die haben meinen größten Respekt und denen möchte ich zum 150. Jubiläum des DAV auch ganz herzlich danken. Weil ohne euch Aktive wären die Alpen sehr viel ärmer. Vielen Dank.
0: Bene Benedikt, Andrea Rudolf, Robert Demmel und Andreas Erkens vom Bergmagazin Alpin zum Thema Alpinismus. Danke euch für das Gespräch.
1: Fabian Herrmann war das im Gespräch mit bergbegeisterten Journalisten des Bergmagazins Alpin. Viele Einblicke gab es zum Gestern und Heute des Alpinismus. Wir hoffen, euch hat es gefallen und freuen uns auf euer Feedback auf allen möglichen Kanälen. Gerne auch per Mail an kommunikation alle anderen Folgen des Podcasts findet ihr wie gehabt unter alpenverein.de slash Bergpodcast. Wir freuen uns auf die nächste spannende Folge und sagen bis dahin Auf Wiederhören.
4: 150
0: Jahre Deutscher Alpenverein.